0: Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Marcos 15, del 42 al 47. Perder a un ser querido es una experiencia muy dolorosa, pero haber compartido con esa persona en vida hace más llevadero el dolor por su ausencia. Aprovecha cada momento con quienes amas. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. pero muy buenos días queridos oyentes bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros bienvenidos a este espacio llamado maná fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. estamos estudiando acerca de la iglesia ayer hablamos de que los conflictos son propios de la iglesia y que ellos son parte de del instrumento que Dios utiliza para hacernos crecer, madurar y sobre todo para que aprendamos el verdadero concepto de amar, perdonar, aceptar, soportar. Nadie que quiera realmente crecer y ser un verdadero cristiano y un instrumento de Dios podrá evitar esto. El que evita el dolor y evita el roce y evita los conflictos entonces también está evitando el crecimiento en su vida. Decíamos que hay aspectos fundamentales, obviamente, porque está bien que crezcamos en medio de los conflictos, de, de pronto de las multitud de opiniones que hay en una iglesia, así como hay de personas. Pero también decíamos que hay un factor muy importante y es que la iglesia pues cuente con eh, el gobierno y sobre todo la disciplina de la iglesia. Son dos elementos muy importantes. Cuando hablamos de gobierno, estoy hablando de lo que hemos conversado en devocionales anteriores, donde haya un cuerpo de pastores y donde haya un grupo de ancianos representativos que obviamente en su madurez, ecuánimemente y amando a cada uno de los integrantes de la iglesia, pues ellos puedan colocarse en el papel de ayudar, de aconsejar y sobre todo de hacer poner de acuerdo a las personas en asuntos donde pueden haber eh, conflictos. Si tal cosa no existe, pues obviamente ahí sí que será un grave problema, porque si no se le da un correcto manejo al tema de los conflictos, eh, pues ya el ambiente al interior de una iglesia se va a poner muy complicado y muy difícil si dejamos que reine un ambiente como de, de conflicto, de choque, de chismes, de críticas Eso sí que no está bien ¿Cuáles son las recomendaciones? En primer lugar, si hablamos del de gobierno de la iglesia Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes Que es clave en esto que estamos estudiando Ese pasaje está eh, en el Evangelio de Mateo el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, mire, mire tan sencillo que plantea Mateo 18 esta historia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos, coste toda palabra. Si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hiere la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Miren lo interesante, ¿sí? Por eso es tan importante el contexto de una iglesia sana y de una iglesia que realmente esté basada en los principios de la Biblia para que los temas se puedan manejar. Me llama la atención este texto porque yo creo que parte del punto crítico de cómo deberían resolverse los conflictos de la iglesia. Y ahí lo dice claramente, ve y busca a tu hermano, búscalo, ¿Sí? estando tú y él solos. O sea, la Biblia lo primero que demanda es que nosotros usemos de nuestra madurez, de nuestro carácter espiritual para confrontar toda situación. Si uno tiene la posibilidad de ir a hablar directamente con la persona, por favor, no permitan, no permitan ese juego de que alguien me dijo, un pajarito me contó, es que a mí alguien me trajo un comentario. Siempre parte de la base de que si alguien le dice, empieza con esos términos, usted le tenga que decir, si usted no me dice quién es la persona que está haciendo el comentario y que esa persona esté dispuesta a sostener eso, entonces no me haga el comentario. Porque es que así es que empieza todo, los chismes, los conflictos y sobre todo porque es que se vuelve un juego de mentiras, yo no dije eso. No, yo sí dije eso, pero no estaba hablando de eso y se vuelve eso un teléfono roto que usado en las manos del diablo es lo que trae precisamente los conflictos que trae. Entonces, por favor, si, vamos a partir de eso, vamos a partir siempre de la base de que a las personas hay que confrontarlas. Y confrontarlas es, tú estás diciendo algo de mí, tú tienes algo contra mí, pasó tal situación, eh, te molestó lo que yo dije, te molestó tal situación. O sea, la Biblia lo primero que apela es a eso. Y yo creo que eso para mí es parte muy importante que ustedes entiendan esta lección. ¿Por qué? Porque Dios al primero que le, le da a asumir la responsabilidad de estar en paz con su hermano es a usted mismo. O sea, que no se vaya diciendo que es que en la iglesia, que los pastores... No, porque Dios dice el primero que tiene que enfrentar la situación y resolverla es usted. Hay personas que tienen muchos problemas en su carácter porque les cuesta mucho confrontar o ser confrontados. Hay personas que les cuesta decir las cosas. No, deje eso así, deje eso así. Y resulta que a veces dejar las cosas así... No es bueno porque el corazón queda amargado, queda resentido. Usted dice, deje así, pero la procesión va por dentro y la espinita la mete el diablo y cada vez que usted ve a esa persona se indispone. Eso no está bien. Por eso es muy clara la Biblia. Y por eso nos dice que el primero que tiene que poner la cara es usted. De un lado o del otro. Si es que una persona, por ejemplo, usted dejó de saludarla pues yo pienso que también es válido que sea, pues usted se puede acercar y decirle mira, yo siento que, que, que tú no me has vuelto a saludar, yo te he hecho algo, tienes algo contra mí, podemos hablar del tema, pero si ven si ven cómo es el tema del orgullo, alguien dice, pero porque si alguien me dejó de hablar voy a salir detrás de él, ¿cómo se le ocurre? Bueno, aquí estamos hablando de relaciones de hermanos, aquí estamos hablando de... Madurez espiritual De dejar a un lado los egos Aquí estamos hablando de crecer y madurar La Biblia dice que si ustedes no resuelven los conflictos El diablo gana ventaja Y hay un problema grave Que sus oraciones empiezan a tener un estorbo Porque la Biblia dice que cuando en la iglesia O en el corazón de dos hermanos Hay una cosa contra el otro Eso se puede convertir en una raíz de amargura Que estorba las oraciones que no lo deja usted estar en paz ni tranquilo, que le roba su paz y su comunión con Dios. yo no creo que nadie sea tan importante que a usted le robe su paz y, las, y, y su relación con Dios. Ahí está el punto, ¿si ¿sí ven? Por eso es que si hablamos de ponernos de acuerdo, si hablamos de hablar con el hermano, de estar de acuerdo con el otro, usted no le está haciendo un favor a nadie, usted se está haciendo un favor a usted mismo, porque su corazón siempre estará tranquilo, tranquilo Ahora, yo sé que hay personas rencorosas re Sé que hay personas que les cuesta mucho pedir perdón. Y por eso el Señor dice en la Biblia, si tú vas de camino al templo llevando una ofrenda al Señor, pues dice el Señor, llevando esa ofrenda vas al templo, pero tienes algo contra tu hermano, dice el Señor, haga primero lo que va de primero. ¿Y qué dice el Señor? En vez de venir a la, a la iglesia a dejar una ofrenda, Devuélvase primero Póngase en paz con su hermano Y después viene y hace la ofrenda Haga primero lo primero O sea que esto no es que señor Usted sabe Y que importa que Juliano es tal Y yo mejor dejo este tema aquí Y hoy hay muchas personas heridas Dañadas Y cada vez que hablamos de alguien O nos mencionan a alguien Hasta ahí nos llega la paz y la tranquilidad Entonces este procedimiento bíblico nos dice que los primeros que debemos ponernos de acuerdo en cualquier situación Somos nosotros, en lo personal usted no, debe, usted no debería ir a tratar de arreglar los asuntos con otra persona, con un tercero Sin que usted primero haya abordado el tema personalmente Porque luego si viene en el procedimiento de Mateo 18 Si no te oyere, entonces pues ahí sí te vas a tener que valer de tu pastor de un anciano que además de ser mayor, de ser una persona, eh, no digamos mayor, de ser más maduro, de ser una persona con conocimiento en la Biblia y tener un testimonio, yo creo que no solamente te va a servir para que te oiga y, es, y escuche la situación, sino que también puede dar un buen consejo en el momento. Entonces la Biblia dice que te tienes que valer de testigos porque si esa situación no cambia y está afectando a la iglesia, este mismo Mateo 18 dice que la persona en la autoridad de la iglesia, por eso es tan importante el concepto de iglesia y lo hemos venido hablando durante dos semanas, porque es la iglesia la que debe tomar la decisión de decirle a esta persona, si usted no quiere cambiar, si usted no quiere aceptar eh, su, su problema, su error, entonces usted debe irse de la iglesia. Increíble, miren, verá cómo es la Biblia de Clara, y uno no necesita dar muchas vueltas. ¿sí? Muy bien, ahora vuelvo al punto porque el Señor empieza, y voy a usar un pasaje de base que está en Filipenses, en el capítulo 4. Quiero por favor que me acompañen, Filipenses, capítulo 4, y, y, y vamos a hablar de un tema muy interesante, y es precisamente eh, lo que el Señor dice en su palabra. Eh, en Filipenses capítulo 4 del 2 al 5 eh, en primer lugar cuando el, cuando el texto habla nos habla de el Dios de paz el Dios de paz qué, qué, qué tenemos que empezar por decir mire la Biblia dice que eh, donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad que el Dios que nosotros tenemos es un Dios no de guerra no de conflicto sino que es un Dios de paz y me llama mucho la atención que en muchos textos, sobre todo cuando comienzan o terminan las epístolas, los apóstoles terminan diciendo que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Que la paz de Dios extienda sobre todos ustedes. Porque yo creo que lo que debe gobernar una iglesia es la paz de Dios en el corazón de cada cristiano. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo camino y estamos buscando al mismo Dios. Entonces, ese Dios de paz... ¿Sí? Nos invita a, a que si Él es un Dios de paz debemos dejar a un lado el conflicto y que los conflictos que tenemos tenemos que aprender a solucionarlos. Miren en el texto base que les acabo de decir, es más, si se devuelven desde el versículo 1, ¿cuáles son las recomendaciones de Pablo para resolver los conflictos de la iglesia que había en Filipo en esos momentos? Pablo da algunas recomendaciones, miren qué dice, eh, él habla, él habla o se refiere a ellos como hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. M mire qué lenguaje, me llama mucho la atención el lenguaje, porque mire cómo Pablo se está refiriendo a sus hermanos de la iglesia. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, qué belleza que uno pueda tener el concepto de sus hermanos en la fe como el concepto de personas que, obviamente, yo no trato a las personas por lo que son, yo trato a las personas por lo que Cristo ha, han hecho, ha, ha hecho en ellas, ¿sabe por qué? Porque si yo los trato como son, muchos todavía tienen conflictos, problemas, muchos todavía... Eh, tienen, tienen cosas de seres humanos que, que, que los hacen a veces difíciles, complicados Hay una especialidad en Dios ¿Sabe cuál es la especialidad de Dios? Vernos Vernos Como allá En el producto terminado Dios nos ve vestidos de vestiduras blancas eh, Junto a su trono, alabándole Dios nos ve justificados, perdonados, santificados Dios nos ve así entonces, como Dios nos ve así, entonces cuando nos trata, nos trata también así. Pero si nosotros nos estamos viendo a toda hora en nuestros defectos, en nuestros errores, en, 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 en la situación actual en la que vivimos, vamos a ser muy injustos. ¿Por qué? Porque a toda hora vamos a estar criticando y vamos a estar encima de esa persona y no le vamos a dar la oportunidad. Yo tengo que decirles una cosa. Yo estoy aquí porque alguien algún día creyó en mí. Ahora, yo sé que Dios creyó en mí, pero estoy hablando en términos humanos, yo tuve un, un primer pastor en mi vida que creyó en mí, que me abrió la puerta, que me dio la oportunidad y que a pesar de que en un momento, cuando comencé de pronto no daba la talla, no hacía la tarea como él quería, creyó en mí y me disciplinó muchas veces y me llamó la atención cientos de veces y me hizo llorar, pero... Yo cuando recuerdo todos esos momentos, hoy día lo agradezco, lo agradezco por qué? porque sé que tuvo conmigo paciencia y que me dio la oportunidad de madurar, de crecer, que en mis errores me corrigió, me llamó la atención, así en ese momento mmm, yo no lo entendía y me daba rabia y quería salirme y decir que quién era esa persona por porque me, me trataba como me trataba, sí, eso es lo que puede pasar en el momento. Así lo dice Hebreos 12 cuando dice Ninguna disciplina al presente es causa de gozo Pero trae fruto, fruto Y eso fue lo que pasó con mi vida A mí me encanta el Salmo que dice Que el justo me reprenda, será como un bálsamo Qué bueno que a uno una persona lo reprenda Porque quiere precisamente corregirlo Los amigos no son los que le alcahuetean a uno todo Y los que le dicen que todo bien, todo bien y uno para el abismo los verdaderos amigos, mentores, pastores son los que me llaman la atención, los que me corrigen, los que me disciplinan. Y hay hermanos en la fe a los que le voy a coger de pronto rabia por eso, porque me llaman la atención a toda hora, porque me corrigen, porque me llaman la atención. Pero sin embargo vuelvo a lo que estoy diciendo, ¿cómo se refería Pablo a sus hermanos en la fe? Como hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía no vea a sus hermanos en la fe con sus ojos ni los vea en el momento actual véalos con la obra de Dios terminada en ellos véalos con los ojos de la fe véalos como Dios ya terminando en ellos y verá que podrá ver cosas maravillosas en la vida de ellos entonces Pablo dice y los llama así les dice amados y deseados y, y, y realmente quiero decirle una cosa ese trato esa amabilidad que debe, y lo vamos a ver más adelante en este, a mí ese versículo 5 de este pasaje de, de, de Filipenses 4 me encanta, porque habla del carácter del cristiano. Yo creo que el carácter del cristiano eh, siempre debe verse como una persona pacificadora, como una persona imparcial, porque cuando una persona está parcializada impide realizar juicios correctos. Y yo creo que el Hijo de Dios tiene que ser así. ...muy amoroso, muy cálido... ...para que cuando llegue un conflicto... ...él no se ponga en lo... Eh, ...digamos de, de un lado ni del otro... ...sino realmente con la actitud de oír... ...para poder ayudar... ...¿sí? Ese mismo pacificador... esa misma persona que tiene... ...esa actitud... ...debe tratar... ...de que en ambos lados... ...la persona sea oída... ...y sea tenida en cuenta... ...¿sí? Mire que Pablo qué les dice ahí en el texto del verso 2... Les ruega que cambien de actitud. Él, él le dice a estas dos hermanas que, que las está tratando con afecto. Que Él desea la paz para la iglesia. Él las trata con dulzura, pero a la vez con imparcialidad. Y yo creo que la iglesia necesita eso. Que realmente cuando oigamos, oigamos con los oídos del Señor. Y que cuando oigamos, podamos buscar eh, como la respuesta correcta que venga de parte de Dios y que cada uno se sienta oído y atendido por eso Pablo dice que deben buscar la unidad sí, o sea tener un mismo sentir y esa es la petición que Pablo le hace a Evodia y a Sintique a este par de hermanas ¿sí? si tienen que trabajar en armonía tanto en compromiso como en, 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 hacer, en acciones las hermanas de Filipo habían sido participantes del evangelio juntamente con Pablo y Pablo reconocía su labor, su trabajo Y les está diciendo ¿Cómo se van a dejar ustedes engañar a estas alturas del paseo? Ustedes que han sido mujeres claves En la edificación de la iglesia En el conocimiento de Dios ¿Y ahora van a dejar que el diablo las engañe? ¡Claro que no! Vengan, versículo 3 Vamos a buscar ayuda Porque la ayuda hay que pedirla cuando sea necesario ¿Sí? Y por eso es que Pablo pide como un tercero Al que llama compañero fiel Sí, y yo me imagino que si Pablo lo llama compañero fiel debe ser un anciano, debe ser una persona muy representativa debe ser una persona humilde, sabia, prudente debe ser una persona que tenga la mejor actitud y que esté totalmente en su mente y en su corazón disponible a, a oír esa situación y estas dos mujeres que habían trabajado para la expansión del evangelio junto con Clemente, pues deben oír a este hombre y tratar de resolver este, este tema. En la segunda parte del verso 3, estoy eh, leyendo Filipenses capítulo 4, mire que Pablo le da crédito a las personas que han trabajado en la obra del Señor, y les dice, ustedes han trabajado, ustedes han combatido, y si ustedes lo han hecho, por favor, hay que superar este conflicto. Por eso, Pablo, ¿qué les dice? Y llega el versículo 4, muy, un versículo muy conocido por todos nosotros. Pablo, ¿a qué nos invita en estos momentos de conflicto? A que nos gocemos en el Señor. Y es lo que les decía ahora. Lo que Pablo está diciendo es, no se centren en los problemas, no se queden ahí. Que, que me dijo, que no me dijo, que yo, me miró, que no me miró. Por Dios, gocesen en el Señor. Alégrense en el Señor. La epístola de, de, de Filipenses la llaman la epístola del gozo. Aparece 15 veces en esta epístola. ¿Sí? Qué belleza. Pero no es el gozo que el ser humano busca en las cosas de afuera. No. Es el gozo que viene de Dios y que viene fruto de oír la palabra del Señor. Que viene a pesar de las tribulaciones. ¿Sí? Entonces, qué, qué belleza. Entonces, Pablo... Pablo, si hablamos del gozo, Pablo está escribiendo esta, esta, esta carta y está encarcelado en Éfeso. Y a pesar de que está encarcelado en Éfeso, le está diciendo a la iglesia, regocíjense en el Señor. O sea que Pablo no está hablando cuentos, ¿sí? Porque ¿cuál es la fuente del gozo? Vuelve y juega. La verdadera base del gozo es tener confianza en el Señor. Pablo, en, en, por allá en Filipenses, en, en el capítulo 3, en, en esta misma carta, él dice... Yo aprendí a no tener confianza en la carne. No Aprendí a que no es el aspecto exterior ni el orgullo el que debe gobernar mi vida, sino una constante relación con Dios y que el gozo debe ser un fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Quién puede interrumpir ese gozo? Nadie. Porque el gozo que el Señor da, nada lo puede quitar. A no ser que nosotros permitamos el pecado en nuestras vidas, y dejemos que la tristeza se apodere en nuestros corazones. Pero quiero terminar con, con el verso 5. Déjeme decirle que la Biblia es muy clara. Al decir que nuestra gentileza debe ser conocida por todos. Gentileza. O sea, y, y yo creo que si en algo debe ser reconocido un cristiano es en un carácter suave. En un carácter... Firme, ojo pues, firme. Yo no estoy viendo endeble ni. No, no. Un carácter firme, pero suave, dulce, adornado con la modestia, con la cortesía, con la gracia. Sí, hijos de Dios. Déjeme decirle a mí, me da mucha tristeza ver que a veces ciertos cristianos, a veces los ven a toda hora de mal genio, a toda hora. Tristes o atuadora, quién sabe en qué actitud, agresivos, eso no está bien, porque una de las cosas en las que yo realmente doy la tarea como un verdadero hijo de Dios es en el carácter, vuestra gentileza, gentileza. Entonces imagínense, por ahí dicen que para pelear se necesitan dos, y si una persona es y tiene esta característica de Dios en su carácter déjeme decirle que difícilmente van a encontrar pelea con esta persona difícilmente así que ¿qué pide el Señor? ¿qué pide el Señor? que nosotros debemos mostrar esa característica esa cualidad se le exige a los líderes en primera de Timoteo capítulo 3 verso 3 a quienes enseñan también se les dice ¿por qué? porque eso implica que todo el tiempo estas personas van a estar observando ¿Sí? esta persona debe ser de buen testimonio porque Dios ve el carácter déjeme decirle la falta de gentileza es una barrera para que la gente nos crea del amor de Dios los conflictos se sanan por la gentileza de las personas usted y yo tenemos que ser agentes de paz tenemos que ser pacificadores las personas que, se, que resuelven los conflictos son una gran bendición para la iglesia porque eso ayuda a que vivamos más tranquilos. El Señor dice que cuando oramos por la paz en el sitio donde vivimos, obtendremos bendiciones, cuanto más en la iglesia. ¿Somos personas apacibles? Pregúntese. Lo podemos ser porque el Señor siempre está presente. Padre, gracias. Y yo quiero pedirte que el devocional de hoy sea una oportunidad para que muchos, si tienen algo contra su hermano, en estos momentos dejen el orgullo, cualquier cosa y simplemente se dispongan en su corazón a ponerse en paz. Se dispongan en su corazón a dejar que Dios gobierne sus vidas y sus corazones. Señor, la responsabilidad tú la delegaste 100% más que en la institución y en la iglesia, en nosotros. Por eso el procedimiento para resolver conflictos es primero yo. Debo ir a hablar primero yo Debo enfrentar y confrontar Así que Después de haber oído la Biblia Deje que Dios hable a su corazón Y pidámosle al Señor ese versículo 5 Que nuestra gentileza Sea conocida de todos Que nuestro carácter Sea nuestro verdadero testimonio Como hijos de Dios No que predicamos bonito Que hablamos bonito no. Que la gente lo vea en nuestro carácter que vean el carácter de Jesús en nosotros. Personas eh, suaves, muy firmes en su carácter, pero suaves, tranquilas, generosas, amables, gentiles, de buen hablar. Mire, hasta eso debe caracterizar a un hijo de Dios. Papito Dios, enséñanos. Estamos en el camino. Y permítenos ver a los hermanos en la fe, no como son en su actual, estado actual, sino como lo que van a llegar a ser en Cristo Jesús. Porque así nos ves tú a nosotros. Te entregamos este día, pedimos tu bendición, tu gracia y tu compañía y que vaya siempre delante de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos hablando de este interesante tema. Bendiciones para todos. para de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos.